0: wabarakatuh sahabat-sahabat Mubadalah yang saya cintai episode yang kedua kita akan membaca prolog yang disampaikan oleh Mbak Nyai Dr. Nur Rafi'ah dalam buku Kiro'ah Mubadalah Mubadalah artinya adalah kesalingan tetapi banyak orang yang meloncat pada kesimpulan yang keliru, misalnya Kalau memang laki-laki boleh poligami, maka mubadalahnya atau kesalingannya berarti perempuan juga boleh poliandri dong. Nah ini yang dicatat oleh Mbak Nyai Nur Rafi'ah dari kesalahan-kesalahan yang disampaikan oleh para pembaca terhadap konsep kesalingan atau mubadalah. Padahal eh, kesalingan atau mubadalah dalam buku ini ditegaskan adalah soal bagaimana merujuk kepada kemaslahatan dan kebaikan. Jadi yang disalingkan adalah prinsip kemaslahatan, prinsip kebaikan. Prinsip bahwa dalam Islam itu keburukan harus ditolak. Jadi tentu saja buku ini nanti akan menjelaskan tentang bagaimana sesuatu yang disalingkan bisa langsung ada dalam teksnya Tapi juga ada sesuatu yang harus melampaui teks itu sendiri dipahami terlebih dahulu apa konsep kemaslahatan dan kebaikannya. Misalnya pada konteks ayat An-Nisa 4 surat ke-4 ayat ketiga bahwa ayat ini tidak hanya bicara poligami tapi juga bicara tentang monogami. tapi yang lebih prinsip adalah bicara tentang keadilan dan pentingnya waspada terhadap kemungkinan terjadinya kezaliman atau ketidakadilan dan inilah sesungguhnya yang harusnya disalingkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berpikir bagaimana menghindari dari aneka bentuk perkawinan yang berisiko terhadap ketidakadilan dan kezaliman dan sebaliknya Bagaimana menjaga perilaku perkawinan yang membawa kepada kemaslahatan dan keadilan. Itulah kira-kira nanti akan dijelaskan tentang Kiro'ah Mubadalah dalam buku ini. Dan kata Mbak Nur bahwa Kiro'ah Mubadalah dalam buku ini adalah sumbangan yang begitu penting tidak hanya untuk memahami teks-teks agama, tetapi juga untuk merespon teks-teks yang ada di realitas. bahkan fakta-fakta dalam realitas yang seringkali menggunakan bahasa yang bias gender, begitu pun dibaca dengan perspektif yang eh, patriarkis atau juga bias gender. Nah, dalam konteks ketimpangan relasi ini, tentu saja kita perlu ikhtiar terus-menerus untuk melahirkan, dan mewujudkan perspektif cara pandang yang adil gender agar tidak terjadi ketimbangan dan ketidakadilan. Nah, salah satu penyumbang besar dari ketidakadilan gender adalah cara pandang yang dikotomis terhadap laki-laki dan perempuan. mana laki-laki dianggap sebagai superior dan perempuan dianggap sebagai inferior lalu nilai perempuan ditentukan sejauh mana ia memberi manfaat kepada laki-laki nah, cara pandang yang dikotomis inilah yang kemudian melahirkan stigmatisasi atau pelabelan yang negatif terhadap perempuan misalnya perempuan dianggap sebagai sumber kekacauan Dan ketika ada masalah yang dialami oleh laki-laki Maka perempuanlah yang disalahkan Ketika ada laki-laki yang memperkosa Bahkan yang disalahkan lalu perempuan Karena pakaiannya, gerak geriknya, perilakunya, dan lain-lain Ini adalah Stigma yang kemudian akan melahirkan berbagai ketidakadilan gender yang lain Seperti peminggiran, subordinasi, kekerasan, dan juga beban ganda yang dialami oleh perempuan Tentu saja cara pandang yang dikotomis ini pada akhirnya bisa mempengaruhi sistem kehidupan Dan akan melahirkan berbagai kezaliman dan ketidakadilan sosial Baik di keluarga, masyarakat, negara, bahkan e, global Cara pandang yang dikotomis ini pada perbedaan laki-laki dan perempuan Sesungguhnya tidak hanya berbahaya bagi perempuan, juga bahaya bagi laki-laki Mengapa? Lalu kemudian Mbak Nyai Nur menjawab Karena patriarki ini sesungguhnya adalah Cara pandang bahwa siapa yang lebih kuat, dialah yang akan menindas, yang lebih lemah Laki-laki yang kuat boleh menindas perempuan Sebaliknya ketika perempuan kuat maka lalu dia pun boleh dan bisa menindas laki-laki yang lemah Bahkan perempuan yang kuat itu bisa dibenarkan untuk melakukan perindasan kepada perempuan-perempuan yang lebih lemah Inilah masalah besar dari cara pandang dikotomis tersebut yang dilestarikan oleh sistem sosial patriarki. Dikotomi sesungguhnya adalah bukan satu-satunya cara pandang terhadap perbedaan, karena bisa saja perbedaan justru dipandang dengan cara sinergi, bukan dikotomi. Artinya, perbedaan bahkan keragaman tidak dianggap sebagai sumber konflik atau dominasi melainkan melainkan menjadi modal sosial untuk maju bersama perbedaan yang dibawa oleh manusia sejak lahir seperti jenis kelamin, suku, bangsa, warna kulit, warna mata dan lain-lain, itu mestinya tidak menjadi alasan bagi yang lebih kuat diantara mereka untuk sewenang-wenang terhadap yang lebih lemah. Nah, kalau menggunakan cara pandang sinergis, maka perbedaan-perbedaan itu, misalnya perbedaan laki-laki dan perempuan, tidak dipandang sebagai sesuatu modal untuk melakukan dikotomi. subordinasi maupun kekerasan dan penguasaan, tetapi sebagai modal sosial untuk maju bersama sebagai manusia. Kekuatan atau kelebihan manusia mempunyai jenis yang beragam, dari fisik, keilmuan, kekayaan, kedudukan, keimanan, dan lain-lain. Selain itu, kekuatan atau kelebihan juga bersifat dinamis. Sehingga secara apapun, jenis kelamin tertentu tidak selalu lebih unggul daripada jenis kelamin yang lainnya sepanjang usia kehidupan. Meskipun beragam dan dinamis, nam namun kelebihan itu prinsipnya adalah sama. Nah ini dalam memandang perbedaan, Mbak Nyai Nur Rofi'ah meletakkan tiga prinsip. Yang pertama adalah bahwa setiap pihak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan menolak atau mengatasi segala keburukan dalam kehidupan bersama yang kedua, kelebihan pihak manapun atas lainnya tidak menjadi alasan untuk melakukan penindasan dan sebaliknya kekurangan dari pihak yang manapun tidak boleh menjadi alasan untuk ditindas ketiga, prinsipnya siapapun yang lebih kuat dalam hal apapun mempunyai kewajiban untuk memastikan pihak yang lebih lemah diperlakukan secara manusiawi. Ini tentu saja tiga prinsip ini adalah spirit yang utama prinsip yang paling dasar dari buku Kiro'ah Mubadalah. Tauhid anti patriarki. Salah satu dasar dari buku Kiro'ah Mubadalah ini adalah keimanan, ketauhidan atau mengesahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa yang Tuhan hanyalah Allah. Selainnya adalah makhluk-makhluknya. Dan Allah sendiri adalah qiyamuhu binafsihi, mandiri sehingga ketaatan-ketaatan hamba sesungguhnya bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan hamba itu sendiri. Begitupun pembangkangan mereka. atau kemaksiatan mereka, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah itu sendiri. Karena itu, tauhid harus kembali kepada kehidupan manusia, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala dipandang sebagai Tuhan semata, maka sesama manusia seharusnya memandang secara setara, sebagai sama-sama makhluk yang tentu saja harus terikat kepada prinsip-prinsip nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga manusia terhindar dari ketundukan mutlak pada selain Allah seperti pada hasrat atas kekuasaan, hasrat atas harta benda, nafsu dan seksual serta terhindar juga dari pengabdian mutlak pada sesama makhluk seperti pada jin, setan, manusia dan juga yang lain Kita tahu panggung sejarah hidup para rasul selalu hiruk pikuk dengan perlawanan pada tindakan yang tidak manusiawi atas manusia sebagai akibat dari penuhanan pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya melawan penuhanan Raja Namrud atas kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara yang haram. Begitupun Nabi Ibrahim, begitupun Nabi Lut, Nabi Musa yang menolak keras penuhanan Fir'aun atas kekuasaan yang melahirkan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Menghambakan, memperhamba manusia-manusia bahkan membunuh bayi-bayi yang masih kecil, bayi-bayi laki-laki. Pesan untuk memanusiakan manusia dalam ajaran Tauhid juga sangat nyata pada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama pesan tentang memanusiakan perempuan. Perlakuan yang tidak manusia pada perempuan yang dilakukan masyarakat Arab dan lainnya pada masa itu sangat luar biasa. Perempuan berada di bawah kepemilikan mutlak laki-laki seumur hidup. diperlakukan sewenang-wenang secara masif diragukan kemanusiaannya misalnya perempuan boleh dikuburkan hidup-hidup saat lahir, dijadikan hadiah jaminan hutang, diwariskan mereka juga kerap diperkosa, dikawinkan dengan paksa bahkan diceraikan sebelum mengalami menstruasi dicerai lalu dirujuk berkali-kali tanpa batas dan juga dipoligami dengan jumlah istri yang juga tanpa batas Semua perlakuan ini tentu saja menunjukkan sistem sosial patriarki yang sangat kuat dan mengakar pada masyarakat Arab pada saat itu. Lalu kemudian Islam hadir dengan ajaran tauhidnya untuk menghapus cara pandang dikotomis antara laki-laki perempuan agar menjadi cara pandang yang sinergis. Tuhan Nah, Tauhid maksud saya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Menegaskan bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya Sebagaimana laki-laki Dan mereka keduanya harus diperlakukan secara manusiawi Perbedaan keduanya tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan Melainkan harus dipandang sebagai kekuatan bersama dalam menjalani misi hidup Karenanya Tauhid mempunyai cara pandang yang bertentangan dengan sistem patriarki. Beberapa hal terkait dengan relasi status dan kedudukan laki-laki dan perempuan telah ditegaskan melalui ajaran Tauhid. Pertama, bahwa perempuan tidak diciptakan dari laki-laki. Asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Secara rohani juga diciptakan dari diri dan entitas yang sama, nafsin wahida Dan secara jasmani juga diciptakan dari bahan serta proses yang sama Tanah, saripati, airmani maupun yang lain Yang kedua, laki-laki dalam Islam bukanlah makhluk yang primer Sedangkan perempuan juga tidak dianggap sebagai makhluk yang sekunder Keduanya di mata Islam adalah sama-sama primer mengemban amanah Khalifah fil ard atas seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Keduanya juga sama-sama sekunder di hadapan Allah karena mengemban status sebagai hambanya. Ketiga, perempuan tidak mengabdikan hidup untuk kemaslahatan laki-laki, tetapi keduanya laki-laki dan perempuan mengabdikan hidup pada Allah Subhanahu Wa Taala. demi kemaslahatan hamba-hamba dan makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Keempat, perempuan tidak tunduk mutlak untuk melaksanakan perintah laki-laki, tetapi keduanya mesti bekerja sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan kemaslahatan bersama di keluarga maupun masyarakat dan kemaslahatan makhluk-makhluk hidup yang lain. Kelima, kualitas laki-laki dan perempuan sebagai manusia sama sekali tidak ditentukan oleh jenis kelamin melainkan oleh ketakwaan yang ditandai oleh seberapa jauh hidup kita memberi manfaat kepada kemanusiaan. Ini tentu saja kelima prinsip tauhid ajaran tauhid ini juga menjadi pondasi dari buku kiroah mubadalah. Urgensi kiroah mubadalah. Kata Mbak Nyai Nur Rafiat bahwa cara pandang ini prakteknya mengalami kendala yang cukup serius pada kehadiran Islam karena mengakarnya kehidupan patriarki yang sehingga selama 23 tahun cara pandang tauhid ini mesti bergulat dengan sistem sosial yang ada pada saat itu. Sehingga teks-teks Al-Quran maupun hadis ikut merefleksikan dinamika Dari prinsip-prinsip tauhid dan juga realitas patriarki di masyarakat Ada tarik-menarik antara ajaran yang ideal dalam Islam Dan kenyataan faktual di masyarakat Arab Sehingga jika dipotret secara utuh Maka dua jenis strategi yang dipakai Islam dalam membangun tata kehidupan yang sepenuhnya manusiawi pada perempuan Yaitu ada yang langsung ke target final, tapi juga ada yang melalui target antara strategi yang langsung atau target final misalnya adalah larangan keras terhadap penguburan bayi perempuan secara hidup-hidup menjadikan perempuan sebagai jaminan hutang, hadiah, harta warisan dan perkawinan sedarah semua ini langsung ke target final dilarang oleh Islam tetapi juga ada yang melalui Target antara, artinya bahwa untuk menuju kepada hal yang final itu, Islam mengenalkan Sasaran-sasaran antara agar sampai kepada sasaran yang final Misalnya tentang perkawinan Semula seorang laki-laki bisa menikahi perempuan dalam jumlah yang sangat tidak terbatas dan juga tanpa syarat Tetapi kemudian Islam mengenalkan untuk membatasi satu laki-laki hanya bisa menikahi perempuan maksimal 4 orang. Itu pun dengan syarat keadilan. Sambil mengingatkan bahwa ternyata keadilan itu tidak mudah untuk dipenuhi. Kedua, misalnya soal kesaksian perempuan. Semula perempuan sama sekali tidak dianggap kesaksiannya. Tetapi kemudian Islam mencoba mengenalkan bahwa kesaksian setengah dari perempuan Atau sorry, satu orang perempuan diakui sebagai setengah dari kesaksian laki-laki Dalam hal hutang piutang Begitupun hal yang sama terkait dengan waris untuk perempuan Nah, Al-Quran dan kitab-kitab hadis sesungguhnya merekam pergulatan panjang antara nilai tauhid dan kemanusiaan termasuk kemanusiaan manusia, karena itu kedua teks ini mengandung hal-hal yang merefleksikan ajaran ideal tauhid yang sudah memanusiakan perempuan secara penuh, tapi pada saat yang sama juga merefleksikan tradisi patriarki masyarakat Arab yang sedang diubah diproses untuk diubah agar kemanusiaan perempuan menjadi utuh, tidak separoh atau lebih rendah dibanding laki-laki. Nah, hal ini sangat banyak sekali bisa kita temukan, misalnya dalam penggunaan bahasa yang dalam beberapa hal masih banyak menggunakan bahasa laki-laki atau mudhakar Itu karena sesungguhnya dalam masyarakat Arab memang bahasa yang adalah bahasa yang mengenal jenis kelamin yaitu mudakar dan mu'annas. Sementara tentu saja ajaran ideal Islam, bahwa Islam itu hadir untuk laki-laki dan perempuan. Kita bisa lihat misalnya bagaimana bahasa itu bisa mengalami kendala serius dalam dinamikanya dengan Ajaran Tauhid yang eh, setara antara laki perempuan dan juga sinergi Atau mubadalah antara laki-laki dan perempuan eh, relasinya Pertama misalnya teks-teks primer Islam Itu menggunakan bahasa Arab yang mempunyai cara pandang dunia berdasarkan jenis kelamin Dengan aturan bahasa yang bias gender atas keduanya Tentu saja Maha suci Allah dari salah memilih bahasa Namun mengetahui cara gender dikonstruksi dalam bahasaarat menjadi penting agar pesan tauhid dan kemanusiaan penuh perempuan tidak terkubur oleh karakter bahasa yang lebih banyak menggunakan struktur laki-laki dibanding struktur perempuan. Yang kedua, dominasi pendekatan tekstual atas teks-teks utama Islam sebagai bentuk kehati-hatian. Namun demikian, pendekatan tekstual cenderung menuntun pembacanya untuk mengabaikan pemahaman kontekstual, meskipun ketika pemahaman model kedua ini lebih merefleksikan kemanusiaan perempuan. Jadi seringkali pendekatan tekstual itu akan melupakan kita tentang pesan utama dari ajaran Tauhid, bahwa teks tersebut lahir, datang, dan hadir untuk laki-laki dan perempuan. Ketiga, Ada sistem sosial yang masih sangat kuat, tidak hanya di belahan Saudi Arabia pada masa turunnya Islam, tetapi juga hingga kini dan di wilayah-wilayah lain yang, di mana Islam menyebar. Pemahaman tekstual yang lebih merefleksikan pandangan patriarki masyarakat Arab saat kehadiran Islam lebih mungkin diterapkan karena sesuai dengan sistem nilai setempat. Jadi seringkali pemahaman tekstual itu jadi mudah diterapkan justru karena memenuhi atau sesuai dengan sistem nilai yang juga patriarki di tempat-tempat yang lain. Disinilah kata Bunyai e, Nur Rafi'ah Qiro'ah Mubadalah menemukan signifikansinya. Sehingga teks kemudian menurut Qiro'ah Mubadalah dibagi menjadi tiga. Pertama adalah Mabadi, yaitu teks-teks yang mengandung nilai dasar Islam yang menjiwai seluruh ajaran dalam sendi kehidupan apapun. Seperti teks tentang Tauhid, kemaslahatan, makosidus syariah, kemanusiaan, penghormatan, kesetaraan, kebenaran, keadilan, dan lain-lain. Yang kedua adalah teks-teks Qawa'in. Atau teks yang mengandung nilai dasar Islam tapi dalam bidang tertentu di kehidupan Misalnya bidang perdagangan harus ada teks-teks tentang kerelaan, kejujuran, saling menguntungkan dan lain-lain Begitupun dalam bidang perkawinan ada teks tentang sakinah, mawadah, warrohmah antara suami istri Dan juga misakon atau janji Gholidon yang kokoh antara suami dan istri Memperlakukan suami dan istri Satu sama lain secara bermartabat Dan yang ketiga adalah Teks-teks yang juzi Atau yang parsial dan partikular Yang bersifat spesifik dan kontekstual Misalnya teks tentang pemberian nafkah keluarga atau kewajiban memberi atau hak menerima nafkah keluarga, pemenuhan kebutuhan seksual antara suami istri pembagian kerja domestik dan lain-lain ketiga jenis teks ini mesti diletakkan secara hirarkis yaitu teks mabadi di atas kemudian kawaid lalu jusi atau juziat. artinya teks yang kawaid tidak boleh dipahami secara bertentangan dengan teks yang mabadi Begitupun teks yang juzi tidak boleh bertentangan dengan teks yang kawahid, apalagi yang mabadi. Dengan cara kerja seperti ini, maka teks-teks tentang petunjuk parsial yang merefleksikan pandangan dan sikap masyarakat Arab yang masih bias gender mesti dipahami dengan cara-cara yang sesuai dan dengan perspektif yang hadir dalam nilai kawahid maupun mabadi. Kiro'ah Mubadalah tentu saja karena itu memungkinkan teks-teks keislaman dipahami kembali dengan spirit tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia. Pengalaman menggunakan kiro'ah Mubadalah. Menurut Mbak Nyai Nur Rofiah, ah mubadalah mendapatkan sambutan yang positif, khususnya di kalangan gerakan keadilan gender dalam perspektif Islam. Dalam forum internasional musawah, misalnya, kiroah mubadalah dinilai memberikan cara pandang yang penting untuk mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab, yang kadang menyebabkan pesan-pesan umum tidak bisa disampaikan secara netral gender. Misalnya. Ketika Amin Wadud menyebutkan sebuah hadis La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'akhihi ma yuhibbu linafsihi Teks ini secara substansial tentu saja mengandung pesan netral yaitu tidak seorangpun dari kalian, wahai laki-laki dan perempuan yang beriman, sampai ia, laki-laki maupun perempuan, mampu mencintai sesuatu untuk saudaranya, laki-laki maupun perempuan, sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Namun pesan universal ini dalam bahasa Arab menjadi tidak netral dan sangat maskulin, ketika diartikan tidak seorangpun dari kalian, laki-laki, beriman secara sempurna sampai ia laki-laki mampu mencintai sesuatu untuk saudaranya laki-laki sebagaimana ia yang laki-laki mencintai sesuatu tersebut untuk dirinya juga laki-laki Nah kira'ah mubadalah ini tentu saja hadir untuk memastikan perspektif bahwa teks hadis ini lahir hadir dan menyapa laki-laki maupun perempuan Begitupun dalam penyusunan konsep bimbingan perkawinan Kementerian Agama Republik Indonesia, konsep keluarga maslahah LKK PBNU qiraah mubadalah memberikan istilah baru untuk kesetaraan dan keadilan gender yaitu perspektif kesalingan. Kiraah Mubadalah memudahkan kita untuk menggali pesan-pesan umum yang secara literal hanya ditujukan pada salah satu pihak yakni suami atau istri Misalnya tentang ketenangan jiwa atau sakinah, suami dan istri sebagai tujuan perkawinan meskipun secara literal agar laki-laki mendapatkan ketenangan dari istri mereka Demikian pula cinta kasih atau mawaddah warrohmah dari kedua belah pihak sebagai syarat terwujudnya sakinah. Meskipun secara literal cinta kasih ini jika kembali kepada teks hanya ada untuk pihak laki-laki. Nah, kira ah padalah karena itu memberikan cara pandang yang sangat signifikan dalam gerakan keadilan gender dan juga gerakan keulamaan perempuan di Indonesia. Untuk menghadirkan dan membangun sinergi dalam kemaslahatan antara laki-laki dan perempuan Sehingga sama-sama memahami narasi keislaman yang lebih fair dan adil untuk, untuk kedua belah pihak Narasi-narasi semacam ini diharapkan memperkuat tradisi Islam yang ramah pada perempuan Sejak dulu ada di bumi nusantara Arah pengembangan Kira Mubadalah telah membantu mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab yang membuat teks-teks keislaman dengan ketat ini akan terasa maskulin. Nah, cara baca Mubadalah ini memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. Ini tentu saya capaian yang sangat penting dan perlu dibaca, perlu digunakan oleh muslim di Indonesia maupun di dunia ini adalah soal relasi gender yang memang sering menyebabkan perempuan tidak memperoleh kemaslahatan dan tidak terhindar dari kemafsadatan sebagaimana laki-laki selain itu relasi yang timpang juga akan mengabit, mengakim, mengabaikan kondisi khas perempuan yang berbeda dengan laki-laki baik secara biologis maupun sosial Khiru'ah adalah telah berhasil mendorong kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia seutuhnya. Namun kesadaran ini mesti dilanjutkan dengan kesadaran tentang pentingnya mempertimbangkan kekhasan kedua belah pihak dalam perumusan kemaslahatan dan kemafsadatan terutama kekhasan perempuan sebagai pihak yang telah lama secara sosial tidak diperhitungkan kemanusiaannya secara penuh misalnya secara biologis perempuan mengalami bisa mengalami menstruasi hamil melahirkan nifas dan menyusui sementara laki-laki tidak Begitupun secara sosial, ketimbangan relasi bisa menyebabkan perempuan mengalami stigma, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, beban ganda yang seringkali hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki tidak mengalami ketidakadilan gender semata-mata karena dia laki-laki. Perumusan tentang kemaslahatan Islam karena itu penting untuk Mempertimbangkan perspektif-perspektif keadilan hakiki perempuan Atau keadilan yang mempertimbangkan kondisi kekhasan perempuan Baik secara biologis maupun secara sosial Inilah agenda lanjutan dari tawaran Kiro'ah Mubadalah Sehingga Kiro'ah Mubadalah menjadi lebih utuh Untuk bisa membaca seluruh teks-teks Islam Dalam melahirkan narasi yang lebih adil dan lebih ramah terhadap perempuan dan tentu saja terhadap laki-laki. Buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh Anda, kata Mbak Nyai Nur ah, yang bergelut dalam isu-isu kemanusiaan secara umum dan isu-isu gender secara khusus. Buku yang tidak hanya memberi cara baru dalam melihat relasi gender dalam teks, tetapi juga dalam kehidupan manusia secara umum. Jika mempertimbangkan kenyataan terkait relasi gender di masyarakat Arab pada saat hadirnya Islam, relasi gender dalam bahasa Arab, dan relasi gender di berbagai belahan dunia yang hingga kini masih timpang, rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kiro'ah mubadalah bukan sekedar penting, melainkan juga menjadi syarat mutlak lahirnya tafsir agama yang adil. Wallahu a'lam.